0: L'émission où les élèves de seconde au lycée Paul Scarron vous présentent l'actualité qui touche les jeunes Aujourd'hui nous sommes dans le studio de radiofréquencier avec Charlize, bonjour Bonjour Clarisse Bonjour Chloé Bonjour Nicolas Bonjour Venceslas Coucou Charlie Bonjour Notre seconde d'invité aujourd'hui et deux invités du club olympique roisien Donc bonjour Michael.
1: Bonjour à
2: tout le monde
0: Bonjour Ludovic Bonjour à tous et bonjour à Nolwen qui a la technique aujourd'hui. Alors les sujets que vous, nous vous présentons aujourd'hui vont être évidemment un petit point sur la course du vent des globes avec euh, une présentation d'un projet du Club olympique rwésien qui a un rapport avec le vent des globes. Ensuite on va parler de choses sérieuses avec la série. On va parler d'un film euh, Papa ou Maman 2 qui sort. On va parler Pokémon pour s'amuser un peu. Et puis en dernier on va parler des parcs de loisirs. Euh, le hara du pain et une petite interview sur le puits du Fou. Alors, on va commencer par un petit point sur la course. Alors, euh, dernière nouvelle, on est après 32 jours, on est plus qu'à la moitié. Armel Lecléage et Alex Thompson sont toujours loin, loin, loin devant. Ils passent au sud de l'Australie, ils vont bientôt euh, se rapprocher de la Nouvelle-Zélande. Il y a pas mal d'abandons ou avaries cette semaine. avaries en série pour Kito, Sébastien Joss et Thomas Ruyand. Donc, pas mal de difficultés. Et derrière, il y a Thomas Ruyand et Eric Billion qui ont quand même pu réparer. Kojiro Shirashi est à Cape Town et Romain Athanasio au mouillage sous le cap de Bonne Espérance. Donc, on y esp espère qu'il va s'en sortir. Alors, pour la course, on a quand même un projet en rapport avec le Vendée Globe. Et c'est Clarisse qui va... Interroger nos invités. Alors bonjour Ludovic Robidas, alors mmh. vous
3: êtes euh, président euh, du COR et bonjour euh, Mickaël Rousseau,
4: vous,
1: bonjour. Êtes,
3: vous êtes éducateur sportif euh, du COR, donc le club olympique rouésien euh, de Roué depuis euh, 2015 pour vous Ludovic Robida et depuis 2012 pour vous Mickaël Rousseau, alors est-ce que vous pouvez euh, nous parler un peu de votre association
2: alors l'association, c'est un, un club multisport donc, qui est à Rouen-Champagne, qui compte aujourd'hui un petit peu plus de 500 adhérents, qui est euh, basé uniquement sur la pratique euh, loisir. Et donc euh, on accueille dans notre structure des personnes handicapées. Et puis euh, aujourd'hui on est euh, site pilote au niveau national pour, être, euh, pour accueillir les patients sur ordonnance médicale. Euh,
3: quels sont les parrains de l'association
2: Aujourd'hui on a plusieurs parrains, il y a le local Bernard Richard qui est un ancien cycliste professionnel, euh, on a Bruno Vandestick qui est euh, le parrain de notre véhicule 9 places qui est adapté pour les personnes à mobilité réduite et puis euh, vient tout juste de nous rejoindre il n'y a pas très longtemps, euh, ça fait une semaine, euh, michael va vous en parler un petit peu mieux que moi puisque c'est euh, dans son domaine.
1: Donc on a rencontré Frédéric Cataneo qui est... Euh médaille olympique en, en sport tennis et 5 ou 6 fois champion du monde en sport tennis donc on l'a rencontré il y a une semaine on lui a parlé de notre projet et il a adhéré à notre projet nous, et il va nous suivre euh, en tant que parrain
3: D'accord euh, alors pourquoi en faire partie de cette association
1: Alors pourquoi en faire partie
2: bah, tout simplement parce que c'est une grande famille et euh, c'est un club aujourd'hui euh, en milieu rural un club sportif qui est atypique qui véhicule des valeurs simples, du sport, pour tous, sans contrainte, à moindre coût. Et donc, euh, c'est un club qui est reconnu au niveau national, voire à l'international.
5: Euh,
3: quand fut créé le club, Le club, vous
2: Alors, c'est un club qui est assez ancien. Il a été créé en 1974. On y pratiquait uniquement le, le football. En 2006, c'est une association qui a été mise en sommeil pour diverses raisons. Et puis, en 2008, euh, n'étant plus que le seul adhérent de l'association... Voilà, je, plutôt que de la dissoudre, j'ai préféré qu'on qu puisse redémarrer, mais sous une formule qui n'existait pas.
3: Et combien y a-t-il de bénévoles aujourd'hui
2: Aujourd'hui, euh, toute personne qui prend une adhésion dans notre association euh, doit signer une charte du bénévolat. Donc, euh, pour être quasi parfait, je vous dirais euh, 500 adhérents, 500 bénévoles.
3: C'est quand même euh, pas mal.
2: Ah, C'est pas mal, oui. Euh,
3: quelles sont les fédérations affiliées à votre club
1: on a la fédération FSGT, c'est la première fédération qui nous a suivis en tant que multisport. Ensuite on a la fédération française handisport, on a la fédération française de football et... Et la
2: fédération française
1: de Turing-Baton. Voilà.
3: Et euh, est-il possible de, de vous faire un don
2: Complètement. Donc euh, aujourd'hui on est association reconnue d'intérêt général par les services de l'État. Et donc euh, les entreprises, les particuliers peuvent nous faire des dons et euh, l'avantage c'est qu'ils peuvent défiscaliser à hauteur de 66%, c'est-à-dire déduire euh, 66% du, euh, de la somme versée de leur déclaration euh, de revenus.
3: Et quelles activités sont proposées euh, par l'association
1: On propose euh, plusieurs activités, en, pratiquement une par jour. Donc euh, nous avons euh, du sport santé qui a été mis en place il y a un an. Donc euh, le sport santé du Ludovic reviendra dessus tout à l'heure. Ensuite, on, on a du, on, euh, on pratique de l'handisport et du sport partagé. Le sport partagé, on regroupe des personnes handicapées avec des personnes valides. Ensuite, il euh, y a du volet, il y a du curling bâton, il y a de la zumba, il y a euh, du badminton, il y a du multisport. Le multisport, ça englobe euh, du hockey, du kinball, on fait des nouveaux sports... Euh, des sports qu'on découvre chez nous en France, comme par exemple le korfball. C'est un sport qui vient des Pays-Bas. Donc, On, on essaye de, de faire découvrir de nouveaux sports à nos enfants. Ensuite, il y a du cyclisme. Et il y a notre salle de remise en forme avec euh, salle de musculation, euh, salle de cardio. Enfin, On peut pratiquer une trentaine de sports au sein du club. Est-ce
3: que vous avez déjà reçu des récompenses
1: alors aujourd'hui, euh, oui, on a, on a
2: reçu quelques récompenses. On a été invité aux assises internationales du sport à Marseille pour euh, trois thématiques où on était mis à l'honneur euh, au niveau international. Donc c'était la jeunesse, nos actions sur le handicap et la santé. Euh, au mois de juin dernier, on était au Festival des innovations sportives à la Villette à Paris où là, sur les, la thématique du handicap et de la santé, on a été mis à l'honneur. Euh, on a reçu le label Sport Santé il y a un peu moins d'un an et puis, euh, et puis euh, on croise les doigts d'autres récompenses peut-être à venir dans les prochains jours.
3: Vous avez d'autres projets pour votre association
2: Oui, on, on a d'autres projets pour notre association, notamment euh, le sport en entreprise euh, qu'on va développer dès le, le mois d'avril prochain avec... Euh, les entreprises au niveau local. Et puis bah, après, on va essayer euh, de, se, de se développer dans, dans ce secteur-là, sachant que dans les entreprises, on va faire le lien sur la santé et le handicap qu'on a déjà développé aujourd'hui.
3: D'accord, merci. Alors, euh, vous, êtes, vous êtes allé au Vent des Globes euh, cette année avec le projet Les bénévoles dans le vent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet
2: alors en fait, le, le président de la région, Bruno Retailleau, euh, était venu nous rencontrer à, à rouen en champagne euh, c'était exactement le 22 décembre, où euh, c'était sa première sortie en, en tant que président de la région, et je crois que ce jour-là, il a eu le, le coup de foudre pour notre association. Et euh, voilà, c'est quelqu'un qui était bénévole au Puy du Fou, c'est quelqu'un qui a créé le festival de poupées en Vendée, le festival de musique... Et donc, le président Retaillot est, est fort attaché au bénévolat à la vie associative. Et quand il a vu ce qui se passait dans notre association, il s'est dit que sur un événement international comme le Vent des Globes, il fallait absolument mettre les bénévoles à l'honneur. D'où le samedi soir, l'idée d'avoir organisé une soirée qui s'intitulait Les bénévoles dans le vent. La région Pays de la Loire, c'est la première région de France en termes de, de bénévolat. Il y a 700 000 bénévoles en région Pays de la Loire. Sur les 700 000 bénévoles, le président de la région en avait été invité 500. Sur les 500, il en mettait 5 à l'honneur, un par département. Et donc euh, j'ai eu le privilège de pouvoir euh, eh bien, voilà, clôturer la, la cérémonie du, du, vendredi, enfin, du samedi soir au Vendée Globe à ses côtés. Et le parrain de notre association, pour cette journée, on a était, on été était mis à l'honneur toute la journée... C'était Tanguy Delamotte, le skipper de Initiative Cœur Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc, on a eu le, le privilège de pouvoir aller sur tous les bateaux, le, le rencontrer et puis s'entretenir avec lui.
3: Alors, nous avons également vu un, un article du Maine Libre à votre sujet Le sport comme médicament, paru le 5 décembre 2016. Dans cet article, vous nous dites que depuis que vous avez commencé à faire pratiquer du sport à des personnes en arrêt maladie, 8 personnes sur 10 ont repris le travail. Alors, euh, dans quelle mesure peut-on dire que le sport est un remède pour le corps et l'âme
2: Alors là, euh, c'est un, un super genou parce que le corps, c'est nous et on travaille sur l'âme. Et ça, je crois qu'il n'y a personne autre que Mickaël qui peut vous en parler euh, euh, puisqu'il côtoie les, tous les patients et les voit tous les jours.
1: Donc en fait, les patients qui, les patients qui viennent nous voir euh, viennent avec euh, l'accord de leur médecin. Euh, la plupart ont des soucis de physiques, mais qui engendrent ont aussi des soucis euh, au niveau moral. Donc euh, on s'est aperçu au bout d'un an, on s'aperçoit so, on très rapidement, au bout de 4-5 séances, les gens s'aperçoivent que physiquement ça leur fait du bien, mais surtout moralement, au niveau... Euh, social c'est ça leur rapport apporte quelque chose de, de nouveau qu'ils avaient perdu parce que souvent les gens sont en arrêt de travail depuis un an ou deux ans donc quand on est en arrêt de travail souvent on reste chez soi donc là en venant pratiquer du sport ils rencontrent du monde, ils sortent de chez eux ils reprennent confiance en eux et à partir de là une fois que dans la tête ça va mieux le corps suit après donc euh, on a déjà gagné euh, à ce niveau là
3: alors, on a aussi vu un second article du Maine Libre. Vous êtes très populaire cette semaine. <rire> Tout à fait. Avec euh, les talents de la Sarthe, paru aujourd'hui, jeudi 8 décembre, où vous figurez euh, comme talent. Alors, les meilleurs talents de la Sarthe recevront des prix ce soir même au Mega CGR de Saint-Saturnin à 19h30. Alors, cette soirée sera présentée par Bruno Vandestik. Que pouvez-vous nous dire de plus sur cette soirée
2: En fait, cette soirée. Euh... Je crois qu'elle met à l'honneur cette catégorie. Donc, il y a, il y a les juniors, l'homme de l'année, la femme de l'année. Et nous, on est dans la catégorie l'association de l'année. Euh, voilà, on est en, en concurrence, en, en concours avec euh, trois autres belles associations qui ont été retenues avec la nôtre. Maintenant, voilà, c'est on verra dans quelques heures euh, qui sera le, le lauréat. Mais à la limite, peu importe le. Peu importe le résultat, peu importe qui sera élu, ce qui compte, c'est euh, bah, ce que chacun véhicule dans son association et puis euh, surtout mettre en avant le, le bénévolat.
3: D'accord. Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de votre parcours personnel
2: Alors, mon parcours personnel, eh bien, il est un peu atypique puisque moi, je suis. Euh, voilà, j'ai fait mes études euh, ici, au collège euh, Paul Scarron. Euh, moi aussi, j'ai commencé par la radio euh, comme vous le faites aujourd'hui. Ensuite, voilà, je suis euh, allé au lycée euh, Colbert de Torcy à Sablé-sur-Sarthe, où j'ai fait un, un bac STI génie électrotechnique. Ensuite, j'ai passé mon BTS euh, électrotech euh, au lycée Gabriel touchard roman J'ai fait une troisième année, un BTS plus en gestion et vie des entreprises. Et puis après, je me suis dit, bah, tiens, l'école, c'est fini. Euh, c'est fini pour moi. Donc euh, là, je suis allé travailler dans l'industrie. Je me suis vite ennuyée. Et euh, bah, vu que je m'ennuyais et que je travaillais que les week-ends, eh la semaine, j'ai décidé de passer mon brevet d'État d'éducateur sportif. Donc, j'ai un brevet d'État de niveau 2. Voilà, euh, je l'ai passé euh, en, en 99. Et puis ensuite, euh, bah, j'ai décidé de reprendre mes études après mon, mon brevet d'État. Et donc, euh, là, je suis rentrée en école d'ingénieur euh, en alternance à la SNCF. Donc j'ai fait euh, trois ans d'école d'ingénieur et puis euh, j'ai passé aussi un master en ressources humaines. Et puis aujourd'hui, voilà, je, je suis cadre à l'SNCF euh, et euh, co-responsable du Club olympique rosien.
0: Et vous, Michael Rousseau
1: Moi, je vais faire plus court que, euh, que, que Ludo, Müller. <rire>
0: il aime beaucoup l'école, apparemment.
1: Oui, <rire> Ludo, il adore ça. Ouais. Euh, <rire> non, non, moi, moi ça va être plus court. Hein, donc, euh, moi, je ne suis, suis pas originaire d'ici. Euh, j'ai été dans la Sardes, dans l'Orne, un peu partout et euh, en gros j'ai un niveau bac de comptabilité ensuite j'ai mon accident de moto je précise sans rouler vite voilà, je suis tombé à 50 km h c'est juste une aparté hein, parce que souvent accident de moto veut dire euh, rouler vite donc euh, j'ai eu un accident de moto à 24 ans et j'ai connu l'association avec Ludovic il y a 4 ans donc euh, depuis 4 ans euh, ils m'ont fait confiance et j'ai repassé des formations pour... Euh, pour me remettre à niveau au niveau de l'animation, de l'éducation. Et, euh, et voilà, après, euh, j'ai plein de choses à dire, mais euh, le temps passe vite.
3: Merci. Euh, Est-ce que vous avez des projets pour la suite
2: oh, Des projets, on en, on en a plein, on, on a plein d'envies euh, on a surtout envie de, de garder nos, nos valeurs et puis surtout ce qu'on est en train de développer dans l'association donc les projets, oui, on les prendra euh, au fur et à mesure qu'on avancera dans le temps euh, on a pour euh, politique dans l'association, euh, quand on démarre une action, on essaie de l'emmener jusqu'au bout et quand on, quand on a atteint notre objectif, c'est surtout de la pérenniser dans le temps euh, Voilà pour, euh, pour avoir des choses, euh, des choses stables, hein. on ne veut pas se disperser, on ne veut pas s'éparpiller donc oui, notre prochain gros objectif, c'est euh, de développer le sport en entreprise ça, on y tient et puis, on a un autre gros projet euh, qui, là, euh, va se réaliser assez rapidement. C'est l'organisation euh, des championnats de France FSGT de cyclisme sur route les 1 premiers 2 juillet euh, l'année prochaine. Et puis, mener en parallèle euh, le projet pour notre petite princesse qui s'appelle Louane. Voilà.
0: Bah, Expliquez-nous encore une fois ce, ce sujet. Je sais que vous en avez déjà parlé, mais je trouve qu'on n'en parle jamais assez.
2: Alors, Louane, c'est une petite fille de 6 ans qu'on accueille dans notre association tous les vendredis soirs. Donc, c'est Mickaël hein, qui... Euh, qui la prend en charge dans les séances sportives. Alors Louane, elle a 6 ans, elle habite Rouen en champagne Et donc, euh, cette petite, elle a un rêve, c'était de pouvoir faire du sport avec les autres enfants. Louane, elle est atteinte d'une maladie rare qui s'appelle la maladie de charcot maritote Et donc aujourd'hui, c'est une maladie où il n'y a, a pas de remède, hein, malheureusement. Louane, aujourd'hui, elle vient faire du sport le vendredi euh, avec des prothèses au niveau de, de ses jambes. Mais il est très clair que la séance de sport qui dure 45 minutes, elle est, euh, elle est très fatigante pour elle, plus sa journée d'école, plus les activités à l'école. Et donc il faudra demain que Louane elle soit, elle soit en pleine possession de ses moyens euh, en étant dans un fauteuil, mais un fauteuil adapté à, à sa morphologie, à son handicap, à, à la force d'une petite fille de 6 ans pour pouvoir être autonome dans ses déplacements. Et donc euh, là, on a décidé de mener euh, une action en place avec le... 15 jeunes qui ont 15 ans au lycée Sainte-Catherine-du-Mans. Et donc, euh, ils m'ont demandé d'être le parrain de leur classe pendant un an. Donc, j'ai accepté. Et euh, ils vont nous aider euh, dans l'association à, à réaliser le rêve de Louane. C'est-à-dire, euh, un, essayer de lui financer un fauteuil euh, adapté pour elle, pour qu'elle puisse venir au sport tous les vendredis soirs. Et euh, le deuxième rêve, ça serait de pouvoir euh, euh, l'amener à courir un semi-marathon avec son papa et euh, un semi-marathon un petit peu particulier puisque ça serait celui d'Euro de, Disney euh, et euh, pourquoi bah tout simplement parce qu'elle adore la Reine des Neiges, elle adore la Fée Clochette et euh, courir une, euh, un semi-marathon avec son papa où elle puisse arriver devant, devant ses idoles, ses peluches ça serait vraiment magnifique
3: D'accord. Donc, je vous remercie Ludovic Robida et Michael Rousseau d'être venus
0: sur le plateau de Fréquenciller. Merci. Eh bien, merci
2: à vous. Merci à vous.
0: Alors, on vous souhaite bon courage pour ce soir. On, on vous souhaite gagner, évidemment.
2: Oui, on essaiera de vous ramener euh, des bonnes nouvelles, des bonnes... Euh, et puis des, des, des beaux clichés. Photos. Des belles photos, Tout déjà. à fait. Ouais. Et puis, euh, on vous tiendra aussi informé pour euh, notre euh, deuxième euh, mise à l'honneur la semaine prochaine où là, on est dans les trois lauréats au niveau national. Donc, euh, voilà, on vous tiendra informé de tout ça. Très bien.
0: Et on, on salue quand même le travail, non seulement votre travail de bénévole, mais tous les bénévoles. Comme vous avez dit, combien de 700 000 bénévoles en Pays de Loire
2: 700 000 bénévoles dans la région Pays de la Loire, oui. Je trouve
0: que c'est vraiment louable. Et euh, ça donne espoir. Alors, j'imagine, après un accident de moto, vous avez dû trouver du courage et de l'espoir quelque part. Pour Louane, vous essayez de lui en donner. Je trouve ça super. Et on va enchaîner maintenant avec un sujet avec Charlize où, on, justement, il y a encore des gens qui ont besoin d'une lueur d'espoir. Charlize va nous parler de la Syrie. Qu'est-ce qui se passe à Alep Alors, euh, en ce moment, pendant que
4: nous parlons, la guerre continue en Syrie et surtout dans la ville d'Alep, l'une des, des villes les plus importantes de Syrie, avec presque 2 millions d'habitants. Des bombardements qui ne s'arrêtent jamais, qui opposent les rebelles qui se sont emparés d'Alep Est en 2012, à Bachar Al-Assad, le président de la Syrie. La ville est presque en ruine, les habitants ne dorment presque plus et fuient de quartier en quartier. Les hôpitaux sont même détruits et, donc sont, et sont donc hors service. Pour vous dire que, le que les conditions de vie sont très pénibles et ses habitants sont dans le danger en permanence. Comme vous devez vous en douter, il y a beaucoup de blessés. Plus de 2700 personnes ont été blessées et 580 tuées entre le 23 septembre et le 16 novembre. Donc aujourd'hui, c'est sûrement plus. Indique Evita Mouawad, responsable de la mission de médecins sans frontières en Syrie, à France Info. Mais le bilan des... Co mais le bilan des combats est sans doute bien plus lourd, car il est impossible d'obtenir des chiffres exacts sur le nombre de victimes. Alep est une ville qui subit les bombes et les explosions de, dues à la guerre entre Bachar al-Assad et les rebelles.
0: Donc on a parlé de ce qui nous touche de plus près, et maintenant quelque chose qui nous touche de très loin. Charlize, comment tu te sens par rapport à la Syrie C'est très très loin d'ici, mais ça te touche quand même Bah forcément. Quel est ton souhait pour, euh, pour la Syrie
4: bah que tout ça s'arrête, bah même dans le monde, parce qu'il n'y a pas qu'en Syrie que ça se passe, mais surtout chez eux, parce que c'est tous les jours, tous les jours, il y a beaucoup de morts.
0: Et on a l'impression que les politiques ne réagissaient pas trop, mais là, ça y est, enfin, euh, la France, euh, l'Allemagne, je crois, il y a cinq ou six pays qui sont enfin manifestés pour dire quelque chose. C'est important euh, oui, oui. qu'on réagisse. Même, même si c'est loin, ça doit quand même nous toucher. Mm. Et on espère que ça cesse. Merci, Charlise! Alors, ensuite, c'est au tour de Nicolas de nous raconter un sujet un petit peu plus léger avec euh, le nouveau film Papa ou Maman 2 qui va sortir.
6: Oui, donc euh, Papa ou Maman 2, c'est la suite du premier film Papa ou Maman qui a été une comédie euh, euh, à succès. Euh, 3 millions de spectateurs. Donc, euh, Papa et Maman 2, euh, ça se passe deux ans après euh, le premier Papa et Maman. Et, ça, et donc, c'est après leur séparation où ils vont se retrouver euh, Vincent et Florence Leroy, euh, donc les ex-époux. Euh, et euh, ils se sont remis en couple ce qui va créer des rivalités et d'autant plus qu'ils se sont remis en couple avec un autre ex-couple donc c'est un peu compliqué à comprendre mais euh, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air hilarant et personnellement j'attends beaucoup de, de ce film car euh, le premier était, et, était hilarant et euh, qu'est-ce que vous en pensez vous Est-ce que vous avez entendu parler du premier Est-ce que vous avez envie d'aller voir euh, le second
0: Qui l'a vu déjà Personne Si, Charlie Vas-y Charlie est un petit peu le, le premier qu'est-ce que tu as aimé dans ce premier euh, Papa ou Maman bah, tout, euh, tous
5: les, euh, comment dire euh, bah, un peu euh, tout le film il y, y avait beaucoup de choses qui euh, sont plutôt euh, amusantes euh, c'est euh, une comédie euh, qui est surtout basée sur euh, sur euh, la vie euh, d'un couple euh, qui n'est pas forcément d'accord sur tous les points et euh, c'est vrai que le deux a l'air très intéressant
0: Nicolas, qu'est-ce que tu as vraiment aimé dans le premier déjà
6: Bah que c'était euh, plutôt bien réalisé que c'était surprenant enfin, c'était pas que de l'humour euh, qu'on a déjà vu euh, souvent il y avait des choses innovantes un peu et, et bon, c'était sympathique parce que ça renouvelait un peu de fraîcheur dans l'humour et ça. ça faisait des trucs originales un peu osés des fois, c'était marrant
0: Est-ce que ça touche plus enfin euh, toutes les familles euh, qui peuvent se disputer tout le temps ou est-ce que ça touche particulièrement des, des familles euh, un petit peu déchirées
6: ça peut toucher tout le monde et faire aussi, faire aussi réagir un peu, penser parce que il n'y a pas que les parents qui sont concernés dans une séparation, ce qui est expliqué dans le premier.
0: Donc euh, on y va. Ça sort quel, quel jour euh, tu as bah, dit C'est
6: sorti, sorti hier euh, dans les cinémas.
0: Bon, bah, on y verra ce week-end peut-être. Alors ensuite, Venceslas, tu vas nous parler pas du Pokémon Go mais du Pokémon tout court. <coughs>
5: Euh, avec la sortie de toute récente de Pokémon Soleil et Lune le 18 novembre dernier, les fans sont en émoi. Mais avant tout, on va tout d'abord introduire ce que c'est Pokémon, pour ceux qui ne sauraient pas. Pokémon a... Moi, j'ai jamais joué, hein Mais il y, y a toutes sortes de séries de produits dérivés, vous devez connaître. <rire> Pokémon a été créé par Satoshi Tajiri en 1996. Notre charte Satoshi a eu cette idée suite euh, à, à son élevage d'insectes qu'il avait quand il était petit. Euh, a l'origine la licence devait s'appeler Mo Pocket Monster. Euh, elle a été exploit elle est exploitée en dessin animé, en jeu de cartes, en peluche toutes mignonnes d'ailleurs euh, et d'autres produits dérivés. Et le jeu vidéo fait souvent débat avec euh, les puristes, dont à ma droite notre très cher Nicolas. <rire> et, et ceux qui ne voient pas et ceux qui ne voient pas que le changement euh, est un mal. Euh, un argument des puristes souvent utilisé. Euh... <coughs> euh, les Pokémon ne ressemblent plus à rien, il y en a même un qui ressemble à une glace. Bon, euh, est-ce que vous pensez réellement que les Pokémon de nos jours ne ressemblent plus à rien Il y en a un, c'est un Hibou, dans les, nouveaux, dans les tout nouveaux qui viennent de sortir. Euh, un autre, c'est un petit chat tout mignon, qui devient par la suite un, su un sacré matou à deux pattes. Euh... Il y en a un autre, c'est une sorte de lamentin. Il euh, y en a un autre argument qui, qui, qui vient souvent, c'est les graphismes qui sont moches. Sur Game Boy, certes, c'était pas folichon, hein. euh, euh, mais euh, avec les nouvelles consoles, c'est loin d'être moche. Euh, un autre argument qui est souvent donné, c'est l'histoire. Histoire qui est souvent mauvaise, mais bon, faut pas oublier qu'à la base, Pokémon, le public euh, visé, c'est les enfants. Donc avec une histoire trop complexe, trop, voilà, juste trop, et les enfants risquent de se perdre et ça ferait perdre beaucoup de sous à The Pokémon Company. Euh... Mais pour la plupart, l'histoire reste touchante. Euh... Et il ne faut pas oublier que Pokémon a passé à la jeunesse de nombre de personnes. Ce qui peut rendre, ce... Ce qui peut rendre certains nostalgiques et se placer, et se placer du, po... du côté Pokémon, c'était mieux avant.
0: La nostalgie du passé, toujours. Toujours. Mm.
5: Et vous, qu'est-ce que vous pensez de Pokémon de nos jours
0: Attendez, avant les questions, j'ai je... enfin, deux questions pour toi. Euh, premièrement, tu as dit d'abord, ça visait les enfants jusqu'à quel âge Au euh, départ. Hein
5: au départ, je dirais jusqu'à 10-11 ans.
0: Parce que maintenant, les Pokémon Go, par exemple, mon frère et mon cousin de plus de 50 ans, ils adorent jouer à ça. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer le succès maintenant à, à tout âge
5: bah, la, la nostalgie, principalement, je pense.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment un retour en enfance. On a une envie aussi de déconnecter de nos vies euh, stressantes. Alors, on relance la question à tous. Vous jouez à Pokémon. Euh, quelle version et qu'est-ce que vous en pensez Moi. Les filles, vous n'êtes pas trop aux jeux vidéo non. Pas vraiment c'est intéressant. Et les garçons
6: Alors, Personnellement, moi, euh, j'aime beaucoup la série Pokémon. enfin Je joue plus aux anciens jeux parce que bah, je suis plus... Euh, T'as aussi des
0: nostalgiques. Je
6: suis nostalgique, mais aussi je trouve <rire> bah, que les graphismes aujourd'hui sont... Enfin, la 3D a gâché les Pokémon qui ressemblent plus à rien à cause de la 3D. Donc, je veux bien que ce soit inspiré des yokai, donc euh, c'est les, les gens japonaises. Euh, mais mais quand même, ça, fin, fin, je trouve que c'était mieux avant. Et même l'histoire, je, les jeux Pokémon ne sont pas visés pour les enfants quand on réfléchit quand on voit qu'il y a toute une, une stratégie à avoir c'est les animés qui sont visés pour les enfants parce qu'ils passent d'ailleurs sur Gully enfin, là on est vraiment visé vraiment un public jeune donc l'histoire est plus niaise alors que je pense qu'il faudrait que l'histoire soit plus approfondie sur console
0: d'accord donc c'est vraiment le, le côté interactif qui attire beaucoup plus l'idée de stratégie et une réflexion adulte ou plus grande déjà Charlie tu joues
5: euh, j'ai testé euh, Pokémon Go mais je m'en suis vite euh, lassé
0: d'accord donc mmh. c'était juste une, une tendance l'été dernier un peu. Mmh, c'est ça. D'accord. Ludovic, Michael, vous êtes joueur à...
2: Oui, un petit peu. Ouais. <rire> un petit peu. Et puis, euh... ah, voilà, moi j'ai la chance, euh, dans le cadre de mon travail, de travailler sur les nouvelles technologies, notamment la, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Donc euh, c'est vrai que po Pokémon Go, euh, j'en ai entendu parler, j'ai essayé, mais euh... non, pour moi... Euh... Pas beaucoup d'intérêt, je suis désolée.
1: Ouais, voilà. ouais, moi, je suis pas, je suis pas joueur. Vous n'êtes pas, pas joueur, joueur. Hein, non, moi, ouais. moi pas, du <rire> tout, pas du tout.
0: Alors, on va enchaîner avec le dernier sujet aujourd'hui, c'est deux parcs de loisirs différents avec Chloé.
7: Oui, donc euh, je vais vous parler du Haras du pain qui va probablement se transformer, enfin être ajouté en plus euh, un parc de loisirs. Donc, bien évidemment, le site majestueux du Haras du Pin, au cœur de l'Orne, peine à trouver un second souffle. Ce Versailles du cheval, comme, les, comme le surnomment certains, pourrait se doubler prochainement d'un parc de loisirs. Donc, la filière du cheval et les élus locaux semblent résolus depuis quelques années maintenant à rendre, attir, à rendre attrait et splendeur à ce site historique du Haras du Pin. Parmi les dernières idées évoquées et sérieusement débattues. La création d'un parc de loisirs dans le, début, avoué de démocratiser, dans le but avoué de démocratiser l'endroit en ratissant un public plus large. Le conseil départemental de l'Orne a examiné ce vendredi 2 décembre une réalisation sur le thème du sensé « Marier le site majestueux du pain avec la nature, l'histoire et la culture équestre, les sciences et la technologie ». Les attractions iraient de la visite nature au parc spectacle, en passant par des espaces pour enfants, un village, un cinéma ou une librairie. Si le projet se concrétise, mais surtout si un intérêt certain est observé côté public, une seconde phase est déjà évoquée. Viendront probablement l'équipement lié à l'hôtellerie, les restaurations avec plusieurs points snack répartis sur le site, la préparation des informations sur un système de réservation via Internet, résume le service communication du conseil départemental de l'or
0: alors pour toi, est-ce que c'est une bonne idée de transformer euh, ce monument historique en parc de loisirs Je pense que oui, parce qu'il y a moins de
7: moins en moins de, de visites. Le parc du Haras du Pain commence à être euh, connu, il
0: faut, faut le renouveler un peu, plus de choses, moderniser. Donc pour toi, ça redonne vie à un monument, donc justement le rendre plus attrayant qu'avant oui.
2: Ouais, Avant donc qu'ils euh,
0: disparaissent. Voilà, attirer du monde, faire connaître le site, c'est une bonne idée, je pense, enfin, à mon avis. Hein. Alors, on va enchaîner avec le dernier petit sujet. Chloé, euh, donc on a commencé avec le vent des globes et on va terminer sur le vent des globes. Chloé a pu réaliser une interview sur, euh, au Sable d'Olonne de quelqu'un justement qui représente un autre parc de loisirs, c'est le Puy du Fou. Donc, on va éc écouter un extrait de l'interview de Chloé
8: et c'est parti.
7: Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Haute-Béranger, service de réservation au Puy-du-Fou. Quel est l'intérêt pour votre organisme d'être présent au Vendée Globe
8: Au Vendée Globe. On est dans le pavillon du tourisme de la Vendée, donc maintenant le Puy-du-Fou fait partie des incontournables de la Vendée au niveau touristique, parce qu'on a été quand même élu meilleur parc du monde plusieurs fois. Donc c'était normal pour nous d'être présent sur le stand avec tout ce que représente la Vendée au niveau du tourisme. Qu'est-ce qui se passe ici
7: depuis trois semaines
8: Depuis trois semaines, mais nous au pavillon, donc on représente le Puy-du-Fou, on travaille donc avec toutes les personnes qui représente le tourisme en Vendée. Je suis désolée, un peu de mal le dimanche matin.
7: Sinon par rapport à l'événement, est-ce que vous le suivez Vous avez des favoris
8: euh, J'ai pas spécialement de favoris, bien que j'ai un petit, un petit penchant pour Tanguy. C'est normal, c'est le chouchou. Mais euh, on suit bah, un petit peu de loin parce que bon faut qu'on soit présent sur le pavillon, donc on ne peut pas suivre non plus l'événement en direct, même si on aimerait beaucoup. Mais on est tout cœur avec eux parce que c'est une course qui est quand même assez difficile, voire même la plus difficile. Donc euh, on espère que tout se passera bien pour eux. Et pourquoi alors un tour du monde en solitaire pour... <rire> Alors pour moi, j'en ai aucune idée parce que ça me paraît vraiment irréalisable comme truc. Ce serait eux qu'il faudrait poser la question parce que personnellement, j'avoue que c'est limite incompréhensible pour moi de s'engager dans, dans quelque chose comme ça. Donc
7: euh, je remercie Aude Béranger <rire> du service de réservation du Puy du Fou.
0: Alors, c'était le dernier sujet de la journée. On remercie encore nos invités Ludovic Robida et Michael Rousseau du Club Olympique Roésien. Merci beaucoup d'être venus avec nous. Bravo Clarisse pour l'interview. Et on remercie Nolwenn à la technique. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Dernière émission de Second Life avant les vacances scolaires. À bientôt. Au revoir. Au revoir.